0: Este episodio de Efecto Fitness es presentado por De La Nada Project, una marca costarricense de ropa para todo tipo de deportes y aventuras en clima tropical, ofreciendo diseños variados y cómodos para tus aventuras y tus entrenamientos. Entra a DeLaNadaProject.com para más información. De La Nada Project, made for adventures. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de efecto Fitness. El día de hoy, una gran invitada. Así que, paola coto ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, por dicha. Muchas gracias más bien por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno. Ya teníamos ahí un, un, un pequeño parón sí, claro. sin, sin, sin vernos ahí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, muy bien. Bueno, para la gente que no, que no te conoce primero y todo, empezando ahí como el episodio un poco, entonces Presentate y para la gente que, que no sabe Pues quién sos, a qué te dedicas Qué, qué, qué haces
1: okay. eh, Bueno, soy María Paula Coto, eh, Tengo 24 años Soy futbolista, juego con eh, La Liga Deportiva La Actualmente, eh, soy licenciada en Terapia Ocupacional y soy de Atenas
0: Soy de Atenas, que okay, muy bien Me gustaría ir Comenzando el episodio y todo Hay muchas cosas que quiero Como ir tocando por ahí Primero de todo, en, en orden Porque eh, creo que al, al principio Obviamente si sos jugadora Tener la terapia física, todo eso Pero siempre me gusta como irme Un toquecito atrás de ciertas cosas Entonces, vos en tu infancia ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
1: Eh, bueno, siempre he sido Atenas Crecí en Atenas eh, Juego fútbol desde los seis años Más o menos, el mm -hmm. deporte siempre fue como Mi, mi pasión Sí eh, entonces eh, llegaba a la escuela y estaba el voleibol, estaba el fútbol y pues el estudio, ¿verdad? Obviamente claro. Entonces lo logré llevar eh, varios meses y luego ya mi mamá me dijo o escoge el fútbol o escoge el, o el voleibol, ¿verdad? Porque no serio? podía llevar las tres cosas Sí. Claro. y prioridad el estudio, ¿verdad? Eso no era negociable eh, Siempre crecí con, con que el estudio se llevaba de la mano con el deporte, ¿verdad? Y pues opté por el fútbol y, y actualmente, gracias a Dios me ha ido muy bien con el deporte
0: Ok, muy bien Vos empezaste en el deporte Empezaste, bueno, como a, ahí, como en el fútbol, el voleibol, etc ¿En qué año aproximadamente, o sea, 2000 qué, por ejemplo Empezaste vos con la parte del fútbol en sí? Ok ¿Cuándo eras niña? Uh
1: -huh. Como en el 2006, más o menos y... Empecé con, con el fútbol y ahí logré. Estaba en la escuela central, yo recuerdo, y logré ir como a torneos. Bueno, en ese entonces, ¿verdad? Como que eh, equipos femeninos no habían. Entonces, justo, pues, ahí iba, ajá, justo ahí iba, justo ahí iba. nos tocaba pues jugar con, con hombres. Claro, entonces, entonces. Era complicado también. Sí, por
0: supuesto. Uh -huh. ¿Cómo fue esa? O sea, ¿cómo es la infancia de una niña que llega y dice, ok, yo soy niña y tal, pero a mí me gusta esta vara, o sea, a mí me gusta el fútbol lo que hay es equipos masculinos, yo me meto. Mm -hmm. O sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Siendo tan pequeña y con esa determinación de decir, aunque no haya fútbol para mujeres todavía, yo me meto.
1: Sí, creo que, que es la pasión ¿verdad? que uno tiene por el deporte, eh, el amor que uno tiene por el deporte también. Entonces, pues dejar de lado comentarios, eh, groserías, ¿verdad? De, que con solo el hecho de que sea mujer, ya no me querían incluir en ese deporte. Y bueno, eh, eso, es, eso no, no fue como algo que me afectó, y desde ahí ya... Este, logré como también eh, inculcar más eh, o invitar a las mujeres a que pues, jugáramos fútbol Y ya después eh, en la escuela se abrió el equipo de femenino de, de fútbol okay. Y de ahí ya arrancamos, fuimos a torneos Y desde ahí ya arranqué yo con, el, con esta pasión de fútbol
0: Sí, claro, cuando vos empezaste a, a mejenguear y demás ¿Recordás en algún momento? Porque literalmente era eso, era como las primeras mejengas, que en el barrio, que... ¿Verdad? No era como, como con camino formal, digamos, en ese entonces, en la niñez, como cualquier niño o niña. ¿Recordás la sensación? O sea, si tenías sensación como de incomodidad, de, de decir, Madre, me toca con, con puro hombre, pero y, es lo que me gusta, ¿o realmente te, te acoplaste bien en un inicio? No,
1: siento que sí. Me molestaban muchos comentarios que hacían, ¿verdad? Claro. De discriminación, pero, pero no fue algo que me... Que me, que me me detuvo, ¿verdad?, a, a jugar fútbol, pero no, no, cada vez que yo iba a jugar, yo iba con todo,
0: <ríe> sí, sí. no me daba por menos. Sí, uh -huh. claro, claro, y a nivel físico, ¿notabas alguna diferencia en plan, los, los chiquillos que tienen mi misma edad son más fuertes, o vos decías, no hay diferencia, yo empujo duro y ya está.
1: O sea, ahorita que lo pienso, pues sí, eh, tiene que haber una diferencia, ¿verdad?, pero en ese momento yo me, me veía igual, de fuerte, de rápida, de todo, ¿verdad?
0: Y los, eso es como muy importante A veces cuando ya es adulta la persona Por ejemplo, cuando hay un partido de hombres ¿verdad? Ya de Hombres adultos Y se mete una mujer adulta Siempre está esta cosa, ese cuidado De que, ¿verdad? En los niños, que es tan puro todo Y tan sin filtro, o sea, que es lo que es Cómo te trataban en, en medio del juego
1: De igual manera cree... De
0: igual manera aunque fueran sí. niños de 8, sí, 9, de 10 golpea, años
1: No le meta el cuerpo O déjela que pase Sí,
0: sí, sí. claro y vos, sí. y vos con ganas de, de jugar de sí, tú a tú, sí. bien
1: Obviamente sí
0: ¿Y vos crees que eso era más como por los papás Que en el mismo momento no, no le haga esto, es que esto? sí, esto, eso o,
1: influye bastante
0: O por el, el niño que tal vez tenía como ese instinto ¿no?
1: Creería que también no, La parte de, de padres Influye mucho en, en claro. mujer No, Hoy mismo Los mismos padres le dicen no, la mujeres no puede jugar fútbol bueno, hoy en día, hoy en día, bueno, no, ajá, todavía. O sea, ha cambiado un poquito, pero, por pero dicho, todavía, sí. Uh -huh, sí, ve.
0: claro. ¿En qué momento ya pasaste a tener, eh, como de qué edad, ya grupo, de equipo de mujeres y ya ahora sí, todas mujeres, porteras, uh -huh. porteras todo, todo?
1: todo. Eh, bueno, como ya en cuarto de escuela, más o menos, eh, se, se abrió el equipo y de ahí ya fuimos a torneos. Eh, ya eh, lo más serio del fútbol lo que empezó para mí, que yo dije ok, eh, quiero eh, crearme una carrera de fútbol, ya algo más profesional ya empezó desde que entré al, al colegio
0: al da cole. o sea, igual es muy temprano para llegar y tener como esa determinación,
1: sí porque en eso se, se vino lo del mundial acá en Costa Rica en el 2014, que era el sub-17 y que se viene la selección de talentos, el montón de jugadoras de todas partes del país, verdad y que iban eliminando, eliminando, entonces ya era algo más, más serio y, y pues más complicado de quién lo lleva a uno a entrenar, ¿verdad? Y sí, la claro. situación económica de mi familia tampoco era muy buena y que, el, que los pases del bus, que las meriendas, entonces, eh, que también eh, lo el, de, eh, el estudio que no podía, no podía dejarse de lado, que hablar con los profesores para que nos dieran un chance, entonces pues sí, sí fue una decisión complicada, ¿verdad? Pero... Pero lo logré por dicha
0: Y en tu casa, cuando vos empezaste Así, los primeros juegos como, A ella le gusta el fútbol tal Cuando ya se empezó a formalizar todo un poco Tu familia, ¿cómo, cómo lo tomó? Y, ¿Y cómo lo ha tomado a lo largo de los años?
1: Sí, pues, bueno eh, La parte materna eh, Pues lo, lo tomó bastante bien Mi mamá estaba ahí como muy insegura Por la misma discriminación que... que... Pues que había, ¿verdad?
0: Sí, como pensando en vos como hija En plan, de Ajá, o sea, ¿qué le van a hacer? Etcétera?
1: Sí, bueno, mis papás se divorciaron cuando yo tenía dos años Entonces relación con mi papá Pues casi no, no tenía en ese momento Y actualmente, ahorita tampoco la tengo Pero este, Sí costó más en la parte paterna La familia paterna sí, sí costó más como esa aceptación Algunos, ¿verdad? Algunos tíos, algunos primos Pues sí, pues mucho apoyo ¿Verdad? Me, me alentaban a seguir Este, pero... El apoyo ahorita, actualmente, de mi familia sí, sí está.
0: Ok. Ya cuando vos decidiste entrar, que fue como, como clave ese 2014 y todo, vos entraste en qué momento te das cuenta vos, ya teniendo la oportunidad de jugar con mujeres primero, ok, uh -huh. bien que mal, ya es un tú a tú, ya ahora sí, en donde la, la, las demás personas no están pensando en ay, cuidado porque todas uh -huh. son mujeres, ya están de tú a tú, ya ahí uh -huh. listo. ¿En qué momento te diste cuenta que eras buena? Que vos decís, madre, yo creo que sí sirvo para esto, porque yo supongo que hay un momento en donde sí, mucha pasión y todo, y me encanta y todo. Hay personas que se empiezan a dar cuenta que, no sé, mi sueño es cantar y dicen, no, es que me canto horrible, canto feo, <risa> no, no, yo para esta vara no no voy. O llegar a decir, mira, yo creo que sí, sí se me va a dar. ¿En qué momento te diste cuenta que sí servías para el fútbol?
1: Bueno, siempre me gustó, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en Atenas, eh, mi hermano mayor le, le gustaba jugar fútbol, incluso a... Uh, a la del medio también, pero actualmente no, no, no juegan, okay. pero en ese momento sí, y me llevan a mejengas, entonces yo iba a y siempre con gente mayor, o sea, mujeres, pero mayores, ¿verdad? Entonces, desde ahí, como que tal vez fui desarrollando un poquito más eh, técnica, bueno, con todo respecto al fútbol, y ahí me decían, pausa es buena, o sea, siga, siga poniéndole, ¿verdad? Eh, me gustaba mucho ser portera, ¿En serio? Estuve en segunda división con Barrio Jesús de Atenas
0: ¿En serio? Siendo portera
1: Ajá, siendo portera, me gustaba mucho
0: Pero desde un inicio, cuando eras niña Te no. mandaste a jugar y luego ajá. se te dio por... Okay. Sí,
1: o sea, no habían porteras Entonces yo, ay, yo me pongo, ¿verdad? Entonces me puse y, y no me iba mal me, me, me gustaba mucho y las compañías me decían que, que era buena En ese momento se vino eh, la oportunidad de ir al proyecto GOL A lo de la selección de talentos Para ver si ya entraba a selección, ¿verdad? A Liga menores, a la sub-17 Entonces ahí era esa confusión de entro de portera o entro jugadora qué quiero qué ¿verdad? hago y Ajá, qué quiero hacer exactamente sí. entonces el entrenador en ese momento me dice pa usted va de portera y usted queda o sea eso ¿En serio? y yo no es que a veces cuando no llegaba la bola al marco ¿verdad? uno decía no es pues, que cólera yo quiero estar allá arriba metiendo cólera, verdad sí sí entonces eh, dije no o sea puedo ser buena de portera pero voy a ponerle bastante para para poder ser jugadora entonces me fui de nueve
0: Hacer nueve. la prueba de
1: nuevo, ¿verdad? <ríe> Entonces ya, este, eran un montón de, de, de chiquitas, éramos un montón sí, de claro, chiquitas bueno. Y un montón de papás, ¿verdad? Y este, porque venían de, de Talamanca, o sea, de la zona sur, de un montón de lados Y ya empezaban a escoger, creo que eran eh, mil chiquitas, de mil quinientas Que un montón luego, llegaban,
0: ajá, en un inicio, eran miles
1: Ajá Wow. Y ya después quedaban 300, y de 300 a 100, y de 100 ya se iba a 80, o sea, poco a poco se iba recortando, ¿verdad? Y vos ibas pasando Pero, ahí, ajá, filtro a filtro. Sí, gracias a Dios. Y llegó la lista ya final, para ver quién, quiénes quedaban para ya entrenar, entrar al mundial, ya para entrenar hacia un enfoque ya más, ¿verdad? Más grupo. Sí, claro. Eh, eran 30 jugadoras, al mundial solo 22, no me equivoco. Ish. 22, ajá. Entonces ya terminamos el entrenamiento y yo me siento, ¿verdad? Y ya empiezan a dar la lista, dar la lista. Hoy por la 28 y no me han llamado y yo, Uf. ¿verdad? Entonces ya 28, 29 y yo cuando ya llegué a la 29 yo, yo me acosté. Yo dije ya, o sea, hasta aquí llegó ¿verdad? Y la 30 fui yo.
0: ¿En serio? Ajá. ¡Qué loco! La okay. última
1: fui yo. Entonces eso eh, me y... hizo como que darme cuenta de lo mucho que ocupo mejorar, ¿verdad? Y que si yo quiero llegar a jugar al mundial, pues... Pues tengo que ponerle mucho, ¿verdad? Y
0: en ese momento te levantaste y pensaste eso de ver a yo
1: Ajá, sí, sí, o sea, estaba como en shock ¿verdad? Sí, claro ya, ya había aceptado, entre que comillas, no. que no iba a estar Pero, pero fui la número 30 Y ya desde ahí se trabajó eh, Para el mundial En ese tiempo, eh, pues estábamos en el colegio Y nos llevaron eh, Hablaron con el San Rafael de la Juela ¿Verdad? Estamos en noveno, más o menos Sí, noveno eh, y hablar con el colegio para ver si eh, todas podíamos estudiar ahí ¿por qué? porque entrenábamos en la madrugada, verdad? por y éramos chiquitas eh, no podíamos andar en bus solas claro eh, tenía que estar y la, la persona que lo apoyaba a uno trasladándose con, con uno o por ejemplo yo lo que hice fue irme a vivir con Fabiola Villalobos en la familia en de Fabiola Villalobos ajá, que la mamá pues tenía carro bueno la familia tenía carro para transportar entonces eh, como que me adoptaron como, ¿A
0: qué edad? ¿En noveno? Sí, sí como a los 3 sí, sí 13. 15 por ahí. Ajá. Ajá.
1: Entonces, eh, pues estuve ahí un tiempo con Fabiola, después viví con otra compañera, también que la familia pues tenía más accesibilidad, ¿verdad?, a la hora de transportarse, porque entrenábamos a las 5 de la mañana.
0: Sí, es que jamás venir desde allá, y así uh -huh. jamás, sí.
1: En punto, a las 5 de la mañana ya estando en cancha, ¿verdad?, dios libre llegar tarde. <risa> Entonces, después de ahí, eh, entrenábamos, nos bañábamos ahí, desayunábamos ahí y ahí nos recogía la buseta, nos montábamos todas y nos íbamos a estudiar. Para, a estudiar y después en la tarde era doble entrenamiento, en la tarde llegaba la buseta estaba ahí, nos montábamos y otra vez a entrenar, entonces era o sea, fue muy duro que claro, yo digo ahorita, claro. actualmente yo no creo aguantar, yo no sé cómo <risa> hacía sí, 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 pero sí fue, fue muy duro, pero bueno eh, ir a un mundial es una bendición
0: claro, sí, independientemente de mayor, la categoría que te toque en el momento es una cita mundialista ya cuando de, pasa todo ese proceso Y quedaste entre las 30 de, de miles ¿verdad? Y ya entraste en, en todo esto ¿Cómo fue esa sensación De estar, de ya ahora sí, experimentando? Cuando, o sea, cuando un Sueño, una meta, algo que a vos Te gusta, algo que no has soñado que, que ha pensado Y que es una idea que está en la cabeza Ya la tenés ahí en realidad Y ahora sí, ya estás poco a poco Donde querías, ¿cómo lo tomaste vos? Sobre todo y la edad que tenías también
1: Sí, bueno como que en la 30, eso como que, que me hizo in, eh, mejorar en muchas cosas, ¿verdad? Como darme cuenta de lo mucho que tengo que mejorar y que si quiero ese sueño de ir a un mundial, pues toca trabajar doble o triple, ¿verdad? Este, pero esa sensación de, de saber que estoy a un paso de lograr ir a un mundial eh, es demasiado lindo. Este, pero sí, ¿no?
0: Tomaste, digamos, como... Y como con mucha naturalidad del proceso que era también
1: Sí, sí Luego de las 30 tenían que, que eliminar más, ¿verdad?
0: Sí, y entonces, entonces...
1: La meta mía era no quedar de última en esas... En las 22 jugadoras Sino que me llamaran antes Y lo logré En decir? serio uh
0: -huh. de claro, hubieron algunas que llamaron antes que vos En esas 30 uh -huh. Que uh -huh. luego no fueron
1: Exacto ¿Verdad?
0: De la 22... De la 23 a la 30 Exacto. Se quedaron Exacto. afuera Quedaron afuera Ok ¿En qué momento ya, después de la parte de la CL, entraste a jugar, ya ahora sí, en primera división y ya poco a poco evolucionando en la carrera deportiva?
1: Bueno, cuando logré, cuando logré ir a esa selección de talentos para que me escogieran, eh, estaba ahí la, la, bueno, Mercedes Salas, no sé si has escuchado, que actualmente ahorita está en la liga, este, ella era la encargada de, de escoger jugadoras, y pues ella me vio, conversó conmigo desde ahí, que tenía 12 años, ajá, y, pero mi prioridad era la selección, ¿verdad? Entonces, como que se habló este, Ya quedé en, en el proceso de selección Y pues desde ahí arranqué a jugar con Primera División En ese tiempo se llamaba Usen -Codea, que actualmente Codea, es a la Juela Entonces, casi que desde los 12 años yo empecé a jugar en Primera División Qué Y también era como la pequeñilla
0: Sí, claro, sí, Eres demasiado pequeña para ya estar jugando con cualquier abierta a la categoría Digámoslo así Ajá.
1: Sí, ya personas con mucha experiencia, ¿verdad? Ya mucho más mayores, ya con trabajos, con familia, etcétera. Entonces, sí, sí era como la chiquitilla del equipo. Y ahora,
0: esas mujeres eran, bien que mal, ¿había una diferencia física? ¿O había. Sí. De fijo, 100%, porque ya eran adultas, más robustas, etcétera. Pero eran mujeres. Uh -huh. Distinto. Notabas diferencia o ellas, por más que era una chiquilla, no le entró con todo y dice si Ay, la no, tengo sí. que barrer, me barro.
1: Ah, sí, no, con todo entraba.
0: ¿Ves? <risa> ¿Ves? Qué interesante analizar eso también, sí. el cómo a veces socialmente, puede que con toda la buena intención del mundo, puede que no, uh -huh. pero que esa, esa sensación de, como decías vos, no la tengo que, pasar, uh -huh. no, es que uh -huh. ella, es que ella. Y bueno, pues también por dicha cómo eso ha ido cambiando y, de, y ahora incluso tenemos desde el 2018, me parece, si no estoy mal. Eh, incluso Balón de Oro uh -huh. femenino ¿verdad? que ahora es parte de la, de la celebración y está el, el, el Barça, el, bueno uh -huh. los grandes equipos mundiales también femenino y que hay récord de asistencia cada año eso es, es esos, eh, sí, claro, son muy bueno ¿qué crees vos que ha cambiado para que el fútbol femenino empiece a ser más tomado en cuenta?
1: Este, creería yo que el apoyo que nos dan la, las, los periodistas ¿verdad? las televisoras ahora los partidos siempre los pasan ya sea Tigo, ya sea Te demás Entonces creo que Eso, el que ellos nos hagan Conocer más Como jugador Y como persona también, porque a veces Te demás nos invita O FUTV nos invita a una entrevista para Conocer, como lo que estamos haciendo acá Conocer como persona, no solamente como Paula Coto juega fútbol
0: No sé, ¿cuántos partidos jugó? Todos esos datos, sí, pero pero ¿quién hay detrás? ¿Qué es?
1: Entonces, creo que eso ha sido fundamental en el crecimiento de, de, del fútbol. También, bueno, que ahora si hay equipo de primera división masculina, pues tiene que haber una eh, femenina también. Entonces, pues, eso, esa obligación pues ha hecho que, que se haga un poco más profesional. Todavía nos falta mucho, Sí. pero sí, de que pero ha mejorado, ha mejorado.
0: Exactamente, sí. Ya después de eso, llegan oportunidades más grandes, llega la sele mayor, y llega a todo esto, este proceso En qué momento, ya de, después de la sele mayor A nivel país, ya de ahí para arriba no hay Obviamente a nivel internacional, pues otras cosas Pero a nivel país, de cualquier persona un deporte colectivo Desea llegar a la selección mayor de su país ¿A qué edad llegaste y qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Ok, eh, bueno Resulta que cuando Quedé para el Mundial Sub-17 eh, Llegaban, eh, en eso venía el Sub-20 eh, y obviamente éramos como las más, más chiquitillas ¿verdad? Sí, claro. entonces nos escogieron en ese entonces era Fabiola Villalobos Gloriana Villalobos y, y mi persona y vos. Ajá. Eh, fuimos escogidas de ligas menores para pasar a sub-20 entonces estábamos en el proceso sub-17 pero eh, si habían partidos o algún campeonato con la sub-20 entonces nosotras tres íbamos y terminamos ese mundial, pasamos a sub-20 automáticamente, fuimos al mundial sub-20 que fue en Canadá, en Toronto Y de la 20 De ahí pasamos a mayor O sea, nos escogieron para, de para, una. Que, ajá, para ir al, al mayor Y pues el mayor de, de, y, como, y que como,
0: como... No, es como... No, yo no sé, contame no, es Cómo sueño, es, tal. sí, claro, cómo es, de, ¿cómo uno, es? Uno,
1: uno de pequeños Como Chile Cruz claro. como Carol Sánchez ...no sé, como Katrin Alvarado, sí, ¿verdad? Claro. Nos sí, claro, y
0: que vos las ves y vos decís... ...y algún día tal vez... ...ajá, claro.
1: entonces... ...pues estar ahí, o que me, nos dieran la oportunidad... De, ...de estar en ligas menores... ...y pues entrenar con la mayor... ...ahí era a muerte, o sea... Sí, claro. a, ...a matarme entrenando, ¿verdad? ...porque yo quiero seguir ahí... ...y bueno, las tres logramos... ...logramos quedar ahí en, en la lista para... ...en la
0: CL, para ah. el mundial... ...y cómo es ya estar en un nivel ya internacional mayor, donde ya ahí sí es cierto que ya es ahí, el nivel de profesionalismo máximo, cómo es y en qué notas diferencias con respecto a por ejemplo la parte nacional que vos decís misma todavía le falta y tal, entonces cómo es vivirlo y qué notas de diferencias
1: Creería yo que bueno el mayor eh, pues se hace algún fogueo y el estadio lleno, ¿verdad? Bueno, dependiendo de Era en qué país.
0: Con solo eso Eso es una gran diferencia que un fútbol Femenino, de ya jugar con Un estadio a tope, por supuesto que cambia Porque no es ¿verdad? algo que, tristemente ahorita No es algo a lo que estén acostumbrados, ¿verdad?
1: Entonces, creería yo que el apoyo a nivel Mayor, pues sí, sí influye Bastante, sí, es mucho más, mucho más que, las, que las menores
0: Sí, claro, y, y también Supongo que al nivel de de profesionalismo, de pequeñas cosas que uno no nota uh -huh. Por ejemplo, no sé, la forma en la que organizan ambos equipos Las llegadas, los camerinos, cómo están acomodadas las cosas Todo ese tipo de cosas uh -huh. cambian
1: Sí, sí el, eh, los camerinos, bueno, eh, cuando estábamos en la sub-17 Pues trataban como de separarnos eh, eh, Digamos, mayor con, con sub-17, verdad por diferentes situaciones ahí que se, que se daban claro. Entonces lograban como separarnos. de igual manera Los camerinos mayores están aparte Los sub-17 aparte
0: En un deporte En donde, de ahí Ustedes como tal, ya deporte femenino Y tal, están mucho Tiempo en contacto, se vuelve casi una familia, te caiga bien, te caiga mal Hay que entrenar mucho tiempo Muchas horas me puedes caer súper bien o súper mal, que es un deporte colectivo. Entonces, de, si te jodes vos, me jodo yo y se jode el equipo. Hay que a veces separar cosas. ¿Qué tanta, en tu experiencia, desde que iniciaste en, en el cole hasta lo que sos hoy en día, qué tanta riña sentís vos que hay en el fútbol femenino? Y sobre todo, no le pregunto en plan polémico y todo esto, no, no, en el sentido del de ambiente que hay cuando hay problemas, porque somos personas. Obviamente, y más en un deporte colectivo hay que este se peleó con tal Porque tal sí. persona o ella tal Entonces, ¿qué tanta tensión Se genera en un fútbol femenino?
1: Bueno, algo que ha cambiado ahora Y ha mejorado eh, Por ejemplo, ahora que fuimos al premundial mayor Era un mes un mes y medio juntas prácticamente eh, Porque nos concentramos acá y luego nos fuimos a México Entonces, como, como dice usted y siempre va a haber como problemillas Ver a la misma persona siempre eh, llevar una rutina siempre, que el, desayuno, que el peso, que el desayuno, que la merienda, que el almuerzo, que la charla, que el entreno, todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Entonces sí. todo eso influye, pero algo que ha cambiado eh, por dicha es que ahora viaja con nosotros siempre en psicólogo. Ahora tenemos psicólogo deportivo, ¿verdad? Entonces ya. creo que eso pues influye mucho. Claro, en claro el premundial, que sí. tanto tiempo juntas, ¿verdad? Y en algo tan importante, este, si yo necesitaba algo, desahogarme, etcétera, usted le le decía al, al psicólogo y él le sacaba una cita y ahí mismo pues hablábamos. Entonces creo que eso ha sido como, como algo positivo para nosotras. Y pues eh, diría yo que pique, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Siempre va a haber entre, entre jugadoras, ¿verdad? Sí, Uno claro. siempre va a querer jugar, pero nuestro camerino, o sea, el, el mayor tal vez de tanta experiencia y tal vez más maduras, pues es como sano. O sea, no le, no, si usted juega en la misma posición, yo no te voy a desear el mal. O sea, si lo, el equipo, el cuerpo técnico decidió que, que usted jugara, pues de ahí apoyando, ¿verdad? Porque al final es un beneficio a nivel de equipo. Tray, no claro, sí, claro. Entonces creo que, que, que eso de, de no, quiero que se lesione. <risa> sí, sí. No, bueno, de mi parte no, ¿verdad? No sé si hay otras jugadoras. Sí,
0: pero es tu, tu percepción, digamos, de, de todo esto. <risa> Cuando ya pasas a jugar en primera y ahora en la sele y todo. No necesito ni, ni ocupo cifras exactas ni nada Pero a nivel económico ¿Cómo es la situación de una jugadora de máximo nivel uh -huh. En Costa Rica actualmente?
1: Bueno, siempre he dicho que nosotras del, del fútbol El deporte no, no vivimos, ¿verdad? O sea, como te dije antes Por dicha y gracias a Dios Siempre me, me enseñaron a que el deporte Se llevaba de la mano con, con, con el, el estudio. estudio El estudio, el deporte más bien Sí, sí, sí Entonces... Eh, pues siempre ahí intentando estudiar, 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 que era como una de mis prioridades también, el fútbol en el entonces lo veía como un hobby, ¿verdad? Llegó al punto de verlo como un hobby, sí. ahorita es que ha cambiado un poquito, ¿verdad? Pero ahorita yo no puedo vivir solamente del fútbol, entonces por dicha, logré sacar mi carrera de terapia ocupacional… Entonces, pues entreno a las 5 de la mañana Porque a esa hora es la hora que la mayoría de equipos entrenamos ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque no podemos vivir de eso Porque tenemos que entrenar, alistarnos, desayunar qué rápido duro. Y salir a trabajar qué duro sí. Para poder vivir, ¿verdad?
0: Sí, claro, entonces Una pregunta un poco más concreta en cuanto a eso ¿Reciben algún tipo de remuneración? ¿O literalmente no existe eso todavía en el país?
1: No, sí, antes lo llamamos como viáticos para, sí,
0: sí, ajá. famosos viáticos que le dan a uno en, en comité cantonal o ese tipo de cosas
1: Exactamente, sí. lo los llamamos como yáticos Y qué te puedo decir, para no decirte así como un manto uh -huh, exacto uh -huh. eh, Vivir con eso no, pero ya. por lo menos es una ayuda Y eh, ahí digamos como para un empujón, sí. así decirlo sí. Pero que ha mejorado, ha mejorado
0: Ok, ok, sí, y también supongo que inevitablemente mejora, pues cuando ya se transmite, entonces hay patrocinios en medio de la transmisión, los patrocinios llegan, dan el dinero, entonces algo llega a ustedes, es de toda una cadena, ¿verdad? Al fin y al cabo.
1: Sí, de igual manera eh, creo que se ha visto mucha mejoría en equipos grandes Sí, a nivel también, también pero hay equipos, no sé, ¿qué te diré, Como un poco sí, que, que ha estado ahí, digamos eh, poniéndole mucho un Suba, ahora un Pérez Ledón, ¿verdad? Que que de, Me imagino que como van arrancando Pues no tienen mucha parte económica sí, Entonces claro. eso sí influye bastante
0: Ya Entrando un poquito más en la parte tuya Como tal de, de Paula No en plan eh, de, sí, La jugadora de este equipo, del otro Sino más Vos como persona, como mujer igual En algún momento de tu vida Mientras eh, jugabas eh, Independientemente de la edad Tuviste Situaciones de autoestima un poco complejas y demás ¿Cómo has llevado la parte tuya interna a lo largo de tu carrera deportiva?
1: Sí, bueno, eh, pues sí he tenido problemas de autoestima, de inseguridad, hasta depresión eh, Infancia complicada, ¿verdad? Una infancia complicada este Y durante el tiempo que iba creciendo y que iba envolviéndome en esta parte de, del deporte que espero que ahorita ya no esté pasando, ¿verdad?, pero existieron personas eh, adultas que, que abusaban de uno, no solo físicamente, ¿verdad?, sino también emocionalmente, y que eso le afectó a uno claro, bastante, ¿verdad?, uno claro. siendo un niño.
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, eh, pues sí, a mí me afectó mucho, eh, llegué a un punto de que me veía gorda, que me veía fea, que pensaba que nadie me quería, este, o sea, que dudaba de mí mucho, eh, muy insegura, que la inseguridad hasta me llegó a afectar en la parte de deporte, ¿verdad? el fútbol. El rendimiento. Es de equipo, pero, pero también hay cosas a nivel individual, ¿verdad? Como saber dar un pase, como dejarme la bola, sentirme segura, la misma confianza que le puedo dar a mis compañeras, ¿verdad? Y más bien yo me escondía, no quería que me pasaran la bola, o en el transcurso que venía la bola hacia mí, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé. Dudaba tanto que yo ya sabía que iba a perder el pase, ¿verdad? En
0: esos microsegundos mientras venía la bola en medio yo partido. Yo todo,
1: ajá. Eh, sí, o entrenamiento, todo. O sea, fue un, una etapa muy difícil para mí, súper complicada. Eh, que a lo mejor mis compañeras no lo sabían, que la entrenadora no lo sabía. Claro, ¿verdad? Claro. Era algo muy mío. Eh, e incluso hasta la parte de alimentación, o sea, me afectaba mucho, no comía. Entonces mi rendimiento obviamente iba a, a bajar bastante, ¿verdad?
0: Si ¿Y no, no comías? por qué razón o razones, producto de esta parte que me contás, sí, como de, una, una mezcla de todo.
1: Ajá, digamos, de, de al, al yo verme en el espejo mal, o sea, físicamente, entonces uno, ¿verdad?, en la ignorancia, en ese momento uno pasando tipo, en situación complicada, yo decía, no, no voy a comer porque me hago gorda, por ejemplo, claro. o después eh, me hago fea, o no sé, ¿verdad? Entonces, en, esa fue una etapa muy difícil para mí, eh, que me afectó hasta a nivel de del deporte eh, opté por ir a una psicóloga, verdad, y he llevado muchos procesos eh, psicológicos que sí, las personas no creen que eso que eso ayudará, pero sí, sí, ayuda bastante y, y gracias a Dios, pues yo me considero que soy otra persona totalmente a la, a la de antes. Eh, creo que mi familia lo nota, hasta las compañeras mías también me lo han dicho que, que he cambiado, que he cambiado bastante.
0: ¿Y cuando tenías todas esas etapas, como en su punto más, más duro, más profundo, qué edad tenías aproximadamente?
1: Eh, eso empezó como a los 15, o 16 años. Ajá.
0: ¿Y se extendió así, como en, en, ese, en ese grado de intensidad, por cuánto tiempo aproximadamente?
1: Eh, como a los 18, 19, ya empecé como a hacer un cambio. De hecho, bueno, vos que haces CrossFit, eh, yo amorfo lo amo o sea
0: <risa> lo amo
1: porque ahí ya estaba existiendo un cambio en mi vida verdad eh, sanando muchas cosas en mí pero el CrossFit y la familia en Morfo en sí pues eh, cambió muchas cosas en mí o sea me ayudó mucho me ayudó mucho Saludo para Morfo ¿eh? a, uh -huh. a David sí. <risa> sí qué bueno
0: Ok. en qué momentos Busca, o sea, ¿Por qué buscaste ayuda? ¿En qué momento dijiste, solo no puedo? Aquí hay algo que está mal, algo que está torcido, algo que yo tengo que solucionar. Y porque es muy difícil cuando Ajá. es uno, porque uno puede ver desde afuera y uno dice, esa persona necesita ayuda. Esto es un poco más sencillo. Incluso alguien muy querido para uno, muy cercano, pero cuando es uno, y uno dice, no, yo aquí no estoy bien, tengo esto y esto y esto, voy a buscar ayuda. ¿En qué momento fue? ¿Y fue algo, un desencadenante puntual o la suma de todo?
1: Eh, bueno siempre he dicho que Dios pone a personas en el camino de, de uno por, el, por alguna razón verdad y bueno tuve eh, conocí a personas que, que me impulsaron para ir a un psicólogo a, a pedir ayuda verdad porque veían mucho potencial en mí y que tal vez yo no lo veía verdad más que todo entonces desde ahí este tenía ese concepto de no un psicólogo no, para qué, o sea, hablo con mi amigo le cuento todo a mi amigo y sí. o sea no Tenía ese concepto, pero eh, por dicha tuve a, a personas en algún momento de mi vida que me, que me ayudaron y me aconsejaron y lo tomé, o sea, lo, lo tomé y, y he ido a psicólogos. No ha sido fácil, eh, he ido como a cuatro psicólogos, sí. <risa> o sea, en, en, ese, en esa etapa sí. iban de uno y, y le, le decían algo a uno que a uno le dolía tanto, ¿verdad?, por todas las cosas que uno ha vivido, que claro. uno chocaba con, con pared y uno decía, no, de aquí huida. me voy, sí,
0: claro, <risa> entonces claro.
1: buscaba otro y así iba, iba hasta que... Este, ya llevo como un año eh, ya con, con, una, con una psicóloga y, y me ha sentido muy bien y me ha ayudado mucho.
0: Sí, eso es importantísimo también, que a veces mmm, las personas que en algún momento hemos ido a psicólogo o psicóloga, a veces no vas a hacer, como con un entrenador o como okay. con un nutricionista o un terapeuta, a veces no vas a hacer clic, okay. pero no significa que... No sirvió uh -huh. O esa vara de ir al psicólogo Es, un, es pura tontera No Pruebe Pruebe uh -huh. hay, hay personas que de verdad No, no Por ejemplo sí, uh -huh. Hay psicólogos que son súper directos Y súper crudos uh -huh. Y hay personalidades Que eso les viene genial Y es si sí, tiene razón, man, tiene sí, razón. Tiene Y hay personas que claro Una sesión así Y de, viene Ajá, exacto Vienen para atrás más bien sí, sí. Entonces otra persona Más conciliadora Un poquito más mediadora uh -huh. Les funciona pero también eso, ya sea decirle un poquito de, a la gente también que es eso O sea, es probar y es darse el chance De, de, de ir a, así como de, Si te duele la espalda no lo vas a dejar pasar O si tienes una hernia, si te operas Pues también a veces hay cosas internas que no se ven Que hay que ir a tratarlas de, de alguna forma Sí,
1: sí, es muy cierto, o sea Tener eh, ese clic con una, con una psicóloga O un psicólogo, el psicólogo, sí es algo Muy importante
0: ¿Y qué le dirías vos ahorita a una mujer Vos como mujer que está pasando Por ese tipo de trastornos ¿Qué pasaste vos?
1: Que se quiera mucho, que se ame, que se aprenda a amar, que crea en las cosas que uno quisiera para la vida, digamos. Eh, que trate de reverse, rodearse con personas que la aman, que la quieren y que crean en, en que un psicólogo pues, le, le va a ayudar para, para poder mejorar en la vida.
0: Sí, claro. Vos llegaste a Morfo, bueno, en este caso, que es un box de, de CrossFit como tal. ¿Qué crees vos que tiene que sentir una persona Para sentir lo que vos sentiste morfo? Puede que la persona de, no, va a un box Y de, vamos a lo mismo, de, a vos te funcionó Puede que otra que no, puede que otra que no sé O a una clase de karate y le funciona O a una clase de natación Y ahí, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi hermana Que es una que también tuvo sus cosas y todo Y conoció la piscina Y desde sí. ahí se transformó completamente Entonces, importante eso ¿Qué sentías vos o qué sentiste vos? Que vos dijiste, aquí yo me siento Como nunca me he sentido, aquí me siento
1: Sí, bueno, siento que, bueno, el crossfit en sí eh, es algo más individual. Bueno, obviamente hay competencias en, de grupos, pero... Es yo, individual, ajá, sí. Pero es individual, ¿verdad? El fútbol es algo más de equipo. Entonces, yo llegué a pensar que el fútbol, al ser equipo, y como estaba en esa etapa tan complicada mía, yo dije, no, o sea, puedo buscar algo más, que sea algo más individual, ¿verdad? Entonces, en eso... Eh, en realidad yo no fui a, a, a Morfo para empezar a entrenar. Yo fui a, a buscar, o sea, a exponer mi carrera de terapia ocupacional con el crossfit adaptado. Ok. Ajá. Esa fue mi primera conversación con David. ¿En serio? Ajá. Para ver, porque como era un, un crossfit de tanta experiencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sabía que iba a aprender mucho y todo. Pero en realidad yo fui a decirle a David, es que a mí me gustaría cómo empezar a, eh, a meter terapia ocupacional en un deporte adaptado, que entonces ya él empezó a hablar conmigo y me hace vea, si usted quisiera en algún momento estar acá trabajando, digamos, aprenda a hacer crossfit. Uh -huh. Entonces fue ahí donde yo empecé y yo, sí, o sea, me, me, me gustó, digamos. Entonces ya me hizo todas las eh, valoraciones y etcétera, y ahí fue donde yo ya arranqué con el crossfit. ¿Por qué digo que, que ahí cambió toda mi vida? Porque... Eh, empecé como a sentirme bien con mi cuerpo, eh, a ver que podía mejorar en muchas cosas, eh, más que todo conmigo misma, ¿verdad? Eh, que crecí bastante, y eso me ayudó a mejorar en la parte de fútbol. Ya. Eso me ayudó a crecer mucho en fútbol. Yo diría que yo estaba acá, y cuando empecé a... a en ese entonces entrenaba eh, fútbol, y me iba a hacer crossfit después. Sí, sí, Ajá, sí. Ajá, entonces... Eh, pues mejoré el seguro a nivel de, de potencia De fuerza, ¿verdad? Entonces eso me hizo crecer bastante en fútbol Y de seguridad
0: sí? Exacto, sí, también la parte interna ah, tuya
1: Eso, eh, en serio, que a mí me marcó mucho Por eso extraño ahorita <risa> sí, Pues hacer sí, claro. crossfit Pero ya, eh, pues es muy complicado Ya a este nivel, digamos de, de fútbol De profesional Pues poder llevar ambas cosas por las cargas y todo
0: Cuando vos Pasaste por un box Y tuviste esa, esa comunidad y demás Es curioso Que encontraras eso en algo más Individual como lo es el cross Que cada quien hace su cosa Ajá. Y en un deporte colectivo Que uno pensaría pues di, que Para que haya colectividad Y yo me entienda ya acá y, di, 11 personas en un campo Tengan una sola visión y se entiendan Ajá. Tendría que haber pues una comunidad Muy fuerte Entonces vos como jugadora y tal Vos crees que no, no es así, sino que no hay esa comunidad y esa hermandad, sino que es más como un trámite por el juego, pero que en sí ya fuera de la cancha no hay como, como esa hermandad que tal vez uno cree
1: Sí, bueno, como te comenté antes, tal vez yo no hablaba o no exponía lo que yo estaba viviendo Es que
0: eso es muy importante, Entonces, sí, claro
1: Entonces yo me... me me escondía mis cosas digamos y ellos no, ellas, mis compañeras no sabían lo que yo estaba pasando, si a lo mejor os lo hubiera comentado alguna pues ahí hubiera existido un poco más de apoyo Quizás, incluso ¿no? este, pues obviamente la inseguridad se nota, Sí, la claro. Se, se notaba en ese momento eh, y todo entonces ellas trataban de apoyarme pero toda la situación eh, de infancia de lo que yo estaba pasando de trastornos de alimentación de... de la depresión, de la autoestima la inseguridad, todo eh, pues no, ella no no, el sí, no, no eran conscientes ni siquiera de entonces eso, yo diría que si, si, su, o sea, si ellos se hubieran dado cuenta de, de eso, pues hubiera sido un poco distinto y pues ahora con el, con el crossfit ahí me di cuenta de muchas cosas ya a nivel muy interno que me hizo pues cambiar mi vida me hizo crecer como persona, como deportista en muchas cosas
0: un punto que me parece interesante tocar con vos, porque en algún momento nos compartimos incluso bastantes canciones y todo, ¿verdad? De, de, de ciertos, cierto género que nos gusta, que tal vez sí. no todo el mundo, pero tremendo. No, sí, exactamente, tremendo rap por ahí que nos compartimos. ¿Qué tan importante crees vos? Porque vos has visto claramente las letras de ciertos, artist ciertos artistas por ahí. ¿Qué tan importante es los mensajes que uno tenga en la música, que es algo que a lo que todos tenemos acceso hoy en día de una u otra forma y el cómo eso nos puede ayudar o hundir más en una situación en la que estamos pasando
1: Sí, bueno, en esa etapa complicada mía yo escuchaba bastante Sí, ¿verdad? lo Porque sé me identificaba demasiado y creería yo que, que uno siendo muy masoquista pues verdad, lo escuchaba y escuchaba más pero ahorita actualmente ya uno con muchas cosas... Eh, pues que, que ha mejorado, que he sanado, pues lo escucho y, y lo que pienso es: eh, en ese momento en el que yo pasé, ¿verdad?, o en las personas que están pasando esa situación. Eh, tan complicada, ¿verdad? De cómo una persona puede llegarse a sentir así No todos los rap son así No, no, pero... para nada
0: Hay, hay, ah. hay un, un tipo exacto. Y digamos, no solo el rap Hay canciones, uh -huh. qué sé yo Pongámosle que alguien Traslapemoslo a otro lado Que alguien tiene uh -huh. una depresión por algo sentimental Y hay canciones románticas exacto, exacto. que lo acuestan ah. totalmente O sea, no es solo el género el sí Sino el poder de la música uh -huh. Del cómo a veces muchas personas deprimidas Y en ansiedad Y, y con uh -huh. todos estos totalmente. trastornos Recurren a, ok, me pongo mis audífonos y aquí es mi mundo y ya está Mi, mi cabaña en el árbol, que es una de las, de las canciones también Y que eso, eso puede llegar a ser muy peligroso si no se sabe utilizar bien Porque no. estás solo o sola
1: Exactamente,
0: sí, sí, sí Eso sí, es, Eso es importante y de, quería tocarlo porque muchas veces hay cosas a, la, a las que tenemos acceso que no nos damos cuenta de lo, de lo que nos pueden ayudar por ejemplo, uh -huh. o de, que, de lo que nos pueden de, hundir también un proceso en el que, en el que sí. hemos trabajado un montón Y de ahí nos retroalimenta algo que, que no es bueno para uh -huh. nosotros
1: Bueno, actualmente ahorita estoy trabajando a domicilios, entonces paso mucho manejando, ¿verdad? Por sí. todo lado, entonces trato de escuchar esas canciones <risa> No siempre, pero la mayoría de días sí, sí. Y, y pues sí, me, me pregunto como... Cómo puede llegar una persona a sentirse, ¿verdad? Sí. Y, o trato de recordar cómo yo me sentía en ese momento. Y pues sí, es difícil.
0: Sí, claro. Yo, y, y, al igual que, que vos, eh, a veces escucho ciertas... Vamos a lo mismo, no, no solo... Es un género que nos gusta mucho y todo, pero no solo rap, sino en general Ajá. géneros musicales y que uno dice... Puta, a veces yo no me daba cuenta de cómo las letras que yo escuchaba... Lo, no tanto la letra, y ¿eh? es un artista que uh -huh. saca su canción del género que usted le que lo que sea, pero cómo yo absorbía eso como mío y cómo yo me creaba una realidad en la cabeza y sobre todo cuando pasábamos por momentos difíciles y decir, es que esta letra es mi vida y tal, qué importante eso, o sea, disfrutemos de la música y demás, pero... pero... Eh, analicemos un poquito uh -huh. qué estamos escuchando Creo también, que eso, sí, eso es también es algo que tal vez No, todo el, el, no todos los días uno piensa uh -huh. ¿verdad? Como por ejemplo hace, hace escasas horas Estaba grabando otro episodio <risa> Este es el segundo del día <risa> sí, sí, El primer día que grabo dos seguidos Y hablaba con el invitado de por ejemplo Ya otro tema que es la parte alimenticia uh -huh. El cómo cosas Por ejemplo utilizo una frase que Hay personas que son eh, casi que Analfabetas alimenticios en el sentido que no saben qué están comiendo. Toda su vida han pasado sin saber ni sin Ajá. tener idea que se han metido a la boca. Entonces, eso, la parte de qué música escuchamos. Cositas pequeñas que tenemos a nuestro alrededor que pueden marcar una gran diferencia.
1: Sí, o, o también la parte de cómo manejar el deporte. Y, claro. Digamos, en, en, en ese momento tan complicado mío de todo lo que estaba pasando, la autoestima, la inseguridad, etcétera, este, yo me excedía más bien, o sea... En el deporte Yo podía pasar horas de horas Haciendo ejercicio Y ese era mi mundo solamente Entonces también ahí Tener Importante. Un, un cuidado también ajá, y, Sí, claro Y tras de todo Era mucho ejercicio Y nada de comida, ¿verdad? Si acaso comía una vez al día Entonces sí Como saber ahí
0: qué, qué brutal Porque o sea era así Fijo A nivel físico Bueno, siempre has tenido Como un, un, un somatotipo Bueno, sin utilizar El término técnico Pero una apariencia Una estructura física Similar y fijo, vos te percibías estando pues, en, uh -huh. ajá, en una condición física que podía jugar y todo Te percibías como vos lo dijiste y tal, eh, gorda, fea, uh -huh. bueno, todas estas sí, cosas sí. Uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Y comiendo una vez al día, fijo, lo que menos estabas era gorda o sea, <risa> eh, Y entrenando la cantidad de, de, de horas que, que hacías y lo poco que le suministrabas a tu cuerpo lo, lo brutal que puede llegar a ser la propia percepción de uno y uh -huh. Llegar a decir, no, no me gusto, básicamente ¿cuánto tiempo pasaste vos para llegar y decir hoy en día me gusta o, o me siento orgullosa de quién es Paula Cotto?
1: Quería que como a partir de los 20 años uh -huh. Ajá. Y, y no lo niego, chus, a veces la mente no, ya claro, claro. a una pasada y fecha, sí. pero, pero bueno el hecho de, de llevar una ayuda ¿verdad? terapéutica pues le da a uno las herramientas para, para poder sobrellevarlo o decir no, frenarlo y hasta aquí ¿verdad? pero sí como a los 20 años más o menos.
0: Sí, claro, y de, a veces eh, las personas te pueden decir un montón de cosas, las personas que te intentan ayudar como desde afuera, uh -huh. no, vea, pero es que usted de esto, de esto de lo otro, pero a veces si la persona, si uno mismo no hace un clic de llegar a decir, no, yo uh -huh. quiero cambiar, uh -huh. te pueden llegar un montón de, de psicólogos, ayuda profesional o ayuda familiar, amigos, etcétera, que de ahí no, no vas a salir muy difícilmente.
1: Sí, no, y ahorita lo que pienso es como... Ahorita tengo 24 años y ahorita te estoy diciendo que a partir de los 20 años ya me siento bien, o sea, que yo, yo me puedo pensar tantos años que sí. perdí, ¿verdad? Por, por esas cosas que a uno le, por la, pues la mente, ¿verdad? Que la mente lo es todo. ¿Cuántos años perdí en mi vida tratando de, de ser tal vez más feliz, de amarme más, de quererme, de apreciar lo lindo que es la vida, ¿verdad? De todas las bendiciones que le ha dado la vida a uno, todo, de todo eso que me perdí.
0: Y también viéndolo ese mismo, eh, desde esa misma perspectiva, pero tal vez con otra narrativa que también es chiva, creo yo, si no hubieras pasado por todos esos años, que se pueden ver como pérdidas, se pueden ver como un proceso, uh -huh, uh -huh. no sería la Paula que es hoy en día. O sea, es imposible que la Paula que es hoy en día, que se siente. Sí, vos lo dijiste todo. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando, vos, yo, a veces hay días en los que uno se levanta en escena. Yo creo que hoy hoy no. O sea, hoy no. Y hoy, no, no hoy, estoy... hoy estoy para atrás. Ajá. O sea, de, ayer me sentía sí, sí. muy diferente, mucho mejor. Eh, y hoy, hoy no. Y no es mi día. Hoy es un día feo. Y, de, y sí, hay días buenos. Hay eso, días buenos, hay días malos. Pero que en, en tendencias generales, aunque el gráfico va así, pero en tendencias generales sí va subiendo Ajá. todo el trabajo Ajá. interno y todo. Cuando vos pasas por todo esto, es que te fortaleces de esa forma, porque ahí tocaste fondo un montón de veces y todo, y que hoy en día tenés ese trabajo, uh -huh. sí, entonces a veces de de Sí, claro, y en realidad siento yo que, que es una, una buena forma de verlo, porque de es imposible que la historia de vida de uno se narre sin esas páginas uh -huh. oscuras que tal tan vez no te hacen sentir tan orgullosa, ¿verdad? Uh -huh. Porque hey, eh, incluso siento yo que no hay mejor forma de conocerse no en redes, no en una foto Aquí, que uh -huh. en, en la playa O por ejemplo en tu caso ahí jugando eh, No sé, un gol o que ¿verdad? un partidazo Sí, ahí está todo súper bien Pero cuando uno está solo Cuando usted llega a su casa, no hay nadie, está en las cuatro paredes Ahí es usted con usted Entonces no hay mejor forma De conocerse o una de las mejores formas Que atravesar por todos Estos episodios en donde usted tiene que luchar con, Contra usted mismo Porque la única persona que va a estar con uno Toda la vida es uno mismo hay muchas personas que te acompañan en un camino de vida bonito, para pero no te van a acompañar el 100% del tiempo, el 100% de la vida. Al final uno tiene que, es muy difícil, se dice muy fácil, pero hay que tratar de buscar quién es uno y tratar de hacer las paces con uno para poder llevar una vida un poquito mejor uh -huh. y también de disfrutarla un poquito más, que lo que estamos aquí es una cuecha,
1: <risa> Cualquier, cosa. Cualquier cosa. Eso es.
0: Muy bien, bueno. Siempre que alguien pasa por acá me gusta que invite a otra.
1: Sí. Sí, claro.
0: Entonces, okay. piénselo por ahí. ¿De
1: decir quién, digamos. Sí, claro.
0: Podría... Una persona, puede ser alguien del fútbol, alguien que no tenga nada que ver con el fútbol, eh, una jugadora, un jugador, una entrenadora, alguien que usted sienta que usted dice, mira, yo dentro del de camerino, por ejemplo, o dentro de mi vida deportiva o una experiencia que conocí, Siento que esta persona tiene una historia de vida oh. chiva y que puede pues, pasar por acá para conversar un rato con nosotros. Sin efecto, fines. Piénselo. Dele tranquila. Cuéntenos, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo, cómo estuvo esa pensada? <risa> eh,
1: voy a escoger a Catherine Alvarado, que la okay. admiro mucho como jugadora y como persona.
0: Ok, muy bien, muy bien. Entonces... Catherine Alvarado, bueno, para, para que pase por acá, ya, ya la embarcaron, sí, y que torna, pero, Sorry, <risa> pero para que pase acá a conversar un rato en, en Efecto Fitness y contar un poquito de, de la historia, que si viste el episodio hasta acá, ya ves que, que no, no es en plan eh, un, un programa deportivo eh, de, de entrevistas eh, cuadradas, sino un lugar donde la persona puede conversar y ser un poquito más humana también, que uh -huh. eso es importante. Por acá tenés tu sticker de Efecto Fitness. Ay, muchas gracias, Chus. Para que se lo lleve. Y bueno, creo que, que es importante también algo que me comentabas ahora, que a veces el llegar donde, donde llegamos, el tener ese trabajo interno y superar cosas duras, que aquí si bien no entramos en detalles que no eran necesarios, pero son cosas complicadas de vida, son cosas eh, que no cualquier persona puede pasar, a veces no se componen de una cosa, sino se componen de, por ejemplo, la parte de familia, la parte de la autoestima, la parte psicológica profesional, que uh -huh. también es importante… No sé si hay alguna otra cosa que también te haya ayudado, por ejemplo.
1: Sí, bueno, el, el proceso terapéutico, sí, súper importante, uh -huh. pero algo también muy fundamental en todo lo que yo pasé, pues es tener presente a Dios siempre. O sea, okay, okay. Dios lo escucha a uno, eh, cuando uno llora, cuando uno desea algo, cuando uno está sufriendo, cuando, bueno, por muchas, muchas cosas más, pero creo que sí, eh, no dejar de lado a Dios nunca. Y fue algo... Que me, que me impulsó Y que, que me dio mucho apoyo Para poder seguir
0: adelante Sí, creo que es importante también Lo hablaba hace muchos episodios ya Este que estamos grabando es el 27 eh, sí, sí, Entonces <risa> el, en el tercero Cuando invité a, a Chicho Que es un gran atleta de CrossFit uh -huh. Lo hablaba con él Que puedes tener una religión definida Puedes uh -huh. no ser religioso uh -huh. Uh -huh. Pero incluso no ser creyente ¿verdad? Aquí es muy abierta la cosa Pero uh -huh. tener tu espiritualidad en orden Creo que esa es la clave de todo, porque hay, hay, igual, vamos a lo mismo, es importante saber quién, qué, qué, qué música escucho, qué como, bueno, también en qué creo, uh -huh. qué no creo, uh -huh. ¿verdad? Y qué, qué me hace clic y qué me hace sentir bien, dormir en paz, estar tranquilo o tranquila conmigo mismo y, y sentirse en sintonía con uno mismo en la parte espiritual, eso es clave para poder sentirse más pleno también.
1: Fundamental, exactamente.
0: Pues bien, bueno, te agradezco sí. mucho ahí que hayas venido desde Atenas, tremenda, sí. un viajecillo, se fue no, bueno más nada más. Pista, el
1: mejor clima del mundo.
0: Entonces te agradezco que hayas venido y bueno, fue un gusto tenerte por acá también. No, el
1: gusto fue mío, en serio, muchísimas gracias.
0: Bueno, y muchísimas gracias a ustedes que se quedan siempre por acá hasta el final y nos vemos en una semana con otro más. Pura vida.